1: Al mejor programa de historias de terror de habla hispana En el mundo
5: Miedoscope El miedo no tiene horario
1: Buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedo Scope. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche, noche de 2 de diciembre del año 2022, estamos totalmente en vivo. Saludos a toda la gente que ya se encuentra conectada en este momento, una disculpa eh, porque iniciamos un poquito tarde y por ahí les dije en Facebook, ahorita ya bien como a la carrera, que tiene unos problemas técnicos. Pero quieren saber la verdad de lo que. Del por qué se. atrasó la transmisión de esta noche. Porque tiene su historia, eh. No es muy emocionante que digamos. Pero tiene su porqué. De. Del de atraso del. Del inicio del programa de esta noche. Um, Déjame nada más aquí configurar unas cosas Y vamos a dar inicio al programa No va a salir a radio, no sé No sé si estamos ahorita en radio Saludos Eh, Déjenme Aquí está el chat Salúdame con la voz del del duende Soy Gastón de Rosario, Argentina A ver, ahí va Saludos, Gastón Saludos, Belén López Rivera Bueno, la verdad es que Como ustedes saben es que ahorita es tiempo de, de posadas y todo eso Y me tocó ir a la posada De mi hija este, Con las amigas de ahí de la escuela y todo eso Y pues se me atravesó un plato de pozole Y obviamente me tenía que regresar yo eh, Temprano aquí a, a la casa para poder transmitir Entonces se me atravesó un, un plato de pozole Y, y, y quiero preguntarles yo lo, lo siguiente a ustedes ¿Le harían el feo a un plato de pozole? Le harían el feo un plato de pozole, porque yo no se lo hice, entonces esa es la razón del por qué. Tenemos una, una llamada, eh, espérenme tantito, dice micrófono silenciado, no sé si tengas el micrófono silenciado, si lo tienes silenciado quítale el, micro, sí, quítale el silencio, ahí está, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Eh,
3: Julie ¿Qué onda Julie Hola Julio, buenas noches. Buenas
1: noches, ¿de dónde eres Julie
3: este, soy dominicana, pero resido aquí, este, en México, hace ya 12 años.
1: Ya me habías marcado antes, ¿no, Yuri? ¿O no? Sí,
3: te, no, no, no he marcado, te, te he escrito, pero... Ah, ok. Bienvenida.
1: No me no, no, no había marcado primera Bienvenida, eh. vez. Bienvenida, eh.
3: Muchas gracias, Julio. No me pierdo tu programa. Soy, este, super fan de él y, este, diario, diario ahí ando, este pendiente, escuchándote.
1: Te agradezco mucho, entonces eres de República Dominicana.
3: Sí, así es.
1: Ándale, oye, ¿qué tal el mangú?
3: Híjale, lo mejor, ¿eh?
1: No lo googleé. ¿eh? Es, yo sé,
5: yo es sé. Un
3: pl- es un plato, es un plato que nos nos identifica mucho.
5: ajá sí Mangú
3: con huevo estrellado ajá. y este, salami, no sé si lo conozcan acá en México.
1: Te voy a decir por qué lo conozco. Y, y, y te lo juro que no lo googleé, porque muchas cosas las googleo, pero esto sí no lo googleé. Yo conocí una persona que es de República Dominicana, de hecho eh, se supone que es, es muy famoso. Y, y hace tiempo lo conocí en Monterrey y él se llama Víctor, pero va por el nombre de Marciano Tech eh, Marciano que es una persona de República Dominicana Creo que su papá era comediante Allá en República Dominicana No recuerdo muy bien Pero él se llama uh-huh. Víctor Y, y es, es, es ahí famosillo Y él me estuvo platicando acerca de la comida de República Dominicana Y todo eso No he probado el mangú Pero se me antoja
3: Es este el uh-huh. plátano macho verde Súper sí. verde, uh-huh. tiene que estar súper verde y, y hacerlo como tipo puré Obviamente lleva algunos ingredientes para que tenga mm. buen sabor.
1: Yo le quitaría la cebolla, pero... ¿eh? Pero... Sé que tiene cebolla, ¿no?
3: Sí, 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 sí claro, ¿no? Pues la cebolla es la que le dé el toque. No, 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 yo no. No, ahí sí. Ahí sí <risa> bueno, no para le... el gusto.
1: Oye, Juli pues bienvenida. Me da mucho gusto que marques. Me, 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 Muchas gracias, Julio. Me Muchas Yo estoy
3: un poco nerviosa, gracias. Yo un poco nerviosa, pero bueno, quiero contarle mi historia. Bueno, una de tantas. Uh-huh. Que... Que me ha pasado a través del tiempo, más aquí, este, estando aquí en México. Ajá. Me han pasado muchas cosas que han sido, este, no creo que sean casualidad, porque también me la he vivido junto con mi esposo, entonces no he sido yo la única, o sea, ambos hemos sentido tantas cosas. Sí. Al mismo tiempo y pues es lo que le quiero platicar.
1: Ok, adelante.
3: Una vez, este, estuvimos pasando la Navidad, este, en casa de mis suegros. Ajá. Y este estábamos ya acostados, nos acostamos temprano. La calle, la casa donde él vive, es una calle principal. Uh-huh. Entonces, es solamente una calle, es una recta. No hay este laterales para donde doblar. Uh-huh. Estábamos acostados despiertos y en una de esas escuchamos eh, un caballo trotando. Uh-huh. Pero fuerte. Tan fuerte que nos paramos a ver porque es muy raro ahí escuchar un caballo. Entonces nos asomamos inmediatamente a la ventana y no vemos el caballo por ningún lado. Uh-huh. No vimos a nadie, la calle estaba súper limpia. Entonces dijimos que fue lo que escuchamos, y así fue un caballo. Pero dónde está. Entonces, una de tantas, esa ha sido una de tantas.
1: Fíjate que, que nos ha
3: pasado algo.
1: Eso del caballo no irá así como um, como acompañado de una carreta. O nada más era el caballo.
3: No. Solamente era el caballo,
1: te lo digo, porque aquí en México. pero tenemos, se escuchaba
3: super fuerte,
1: tenemos una leyenda de la carreta de la muerte, pero también tenemos la leyenda del charro negro, sí sí, entonces este pues quién sabe a lo mejor alguna de alguna de las dos no
3: tanto así julio que nos salimos de la casa Ajá. o sea abrimos inmediatamente, nos tuvimos el valor de salirnos afuera a ver, porque era increíble, o sea lo escuchamos los dos, nos paramos porque escuchamos los dos. Sí. Salimos a la calle de inmediato y la calle, de hecho, no había ni un alma en la calle, estaba todo limpio, ya ya era no, ahora sí era hora de dormir, eran como las 12 y es un pueblo donde todos están en sus casas, o sea, no, no sí. está nadie afuera. Sí, sí, sí. Entonces, no había nadie afuera, ni a lo lejos, no se veía ninguna silueta de nada y dijimos, ¿dónde está? No nos preguntamos, ¿dónde está lo que acabamos de escuchar? Porque se escucharon... Lo, el caballo trotando, o sea, muy fuerte, entonces, sí. pero bueno.
1: Es como cuando, como cuando mucha gente cuenta sus historias de que escucha que los platos se caen en la cocina y van y no hay nada.
3: Nos ha, nos ha pasado, bueno, te cuento una rapidito también, adelante, la última. Adelante, Porque, pues, para ganar tiempo, este... Cuando yo recién llegué a México, vivía... Llegué a vivir a, a, a casa de la hermana de mi esposo, entonces... Estuvimos esperando, mi esposo y yo, a las 7 de, de la noche y estábamos es- esperando que llegara mi cuñada con su esposo de su trabajo.
5: Sí.
3: Entonces queríamos darle la sorpresa a mi cuñada que habíamos llegado nosotros primero del trabajo. Estábamos en la cocina esperando y como eh, después de un momento escuchamos la puerta de la casa, que la abrieron, como que si ellos hubiesen llegado. Sí y escuchamos cuando igual la volvieron a cerrar, o sea, la abrieron y se escuchó cuando volvieron a cerrar la la puerta y nos quedamos callados porque queríamos sorprenderlo y nos quedamos en silencio mi esposo y yo un buen rato y no escuchamos que haya entrado nadie, o sea, no entró nadie y mi esposo salió a ver y no había nadie en la casa, ellos no habían llegado, y dijimos ¿quién fue que entró? ¿Quién abrió la puerta y quién la cerró? Entonces ellos llegaron después de dos horas, justamente porque había mucho tráfico y trabajan en Tlaxcala hasta Pisaco. O sea, se toman un buen tiempo en llegar a a la casa. Entonces ellos llegaron después de un buen rato y les preguntamos que si ellos habían llegado como eso de las siete, ocho de la noche. nos dijeron, no, acabamos de llegar apenas a las diez de la noche. Entonces mi esposo y yo dijimos, bueno, ¿y quién fue que abrió y cerró la puerta? y así juntos él y a mí nos han pasado hemos escuchado muchas cosas muchas cosas Julio pero uh-huh. bueno ahí luego marcaré nuevamente para contarles
1: claro cuando gustes, otras cosas
3: que nos han pasado
1: cuando que no, nos miedo. han
3: dejado así como que qué pasó y quién fue no uh-huh. pero no nos da miedo ni nada solamente nos quedamos esos sorprendidos uh-huh. como que es posible que puedan pasar esas cosas sí sí es posible que pasen
1: sí 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 y son cosas muy raras que que es bueno compartirlas, ¿no? Porque sabemos que no estamos solos en, en esas claro. situaciones. Y, y te agradezco mucho la llamada, Yuli. Muchas gracias también por escuchar el programa. y este
3: Gracias, Julio. Muchas felicidades ¿eh? gracias. por y, tu y, programa.
1: Y un fuerte abrazo a toda la raza de allá de República Dominicana. Este, Muchas gracias. Ojalá pronto se me haga probar el mangú sin cebolla. Sí, sí,
3: sí. <risa> bueno, <risa> claro que sí.
1: Gracias, claro que es un sí, abrazo. Yo. Pues
3: buenas noches. Igualmente, hasta, hasta luego.
1: Vale, bye. Gracias, gracias Este eh, Quiero mandar un saludo Para Destiny Rodríguez De parte De, de su papá Que dice que la ama mucho y Que a veces no es el mejor A pesar de todo, que la ama mucho eh, Yo te voy a dar un consejo Destiny No es que tu papá No sea el mejor, creo yo No sé Pero a veces los papás hacen cosas por amor Que, que los hijos no entendemos Y las vemos mal Pero cuando somos adultos y empezamos a entender cómo cómo funciona el mundo y cómo gira el mundo y cómo funcionan las cosas, nos damos cuenta de que lo que estaban haciendo nuestros papás a lo mejor era por protegernos, ¿no? En algunos casos. Entonces, pues nada, eh, muchas felicidades y y, y que la pases muy bien. Eh, Saludos al Toki también, que está escuchando. Dice, está escuchando, eh, manejando rumbo a Michigan. Permíteme, no me cuelgues, por favor. Anda rumbo a Michigan, el Toki Y nos manda una foto Para para compartirla con ustedes Déjenme se las comparto De ahí de la cabina del Toki Miren nada más, anda manejando un camionzón Este Y anda con todo, escuchando el programa Saludos Y que tengas buen viaje Eh, Buenas noches Julio, le puedes enviar un saludo con la voz de la momia A mi hija Ana que cumpleaños mañana. Saludos,
2: Saludos Ana, muchas felicidades.
1: Ahí está listo, y vámonos con la siguiente llamada, buenas noches.
6: Sí, buenas noches, buenas. Este, le saluda Emilio Morales, de aquí de Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo estás Emilio? Bienvenido. Buenas noches, Hoy hace poco eh, me di cuenta de tu programa, yo eh, de verdad soy un gran seguidor de historias de miedo, porque bueno, cuando yo era niño, A mi mamá le dijeron que yo tenía un cierto lunar en la oreja, no sé si alguna vez has escuchado los dos puntos atrás de la oreja, dos lunares atrás de la oreja que te supuestamente siempre te llevan por el camino del bien, cosa que que no creí, pero siempre me han pasado cosas sobrenaturales, pero gracias a Dios nunca me ha asustado a tal grado de, de tener miedo, o sea, como que siento que el miedo y yo nos llevamos bien yo hace poco me empecé a eh, empecé a escuchar tu programa y la verdad me duermo con escuchando tu, tu con los audífonos gracias pero eh, yo estaba buscando esta esta plataforma porque no sé si te, llegas a, te acuerdas de la mano peluda claro que sí. sí nunca pues yo estaba más chico yo tengo 28 años y nunca pude marcar
1: uh-huh.
6: este bueno te marco para platicarte lo siguiente
1: todavía existe la mano peluda eh no ya es? no
6: ya ya no existe mm, este, creo que sí
1: pero con otros conductores no, ya no es lo mismo
6: este... Sí, no ya no porque pues ya no está Juan Ramón.
1: Sí. Fíjate sí.
6: que hace muchos años eh, yo vivía en otra casa en la en, en otra colonia aquí de, de Reynosa, tu mm. casa. Gracias. Y yo yo empecé a creer en la Santísima en eh, uh-huh. la Santa Muerte, pero te voy a decir por qué, porque yo de más niño yo la soñé. Sí. Entonces yo en mi casa tenía su altar y todo este yo le tenía el altar y yo para ir a Estados Unidos a trabajar, yo siempre me encomendaba a ella y gracias a Dios me fue muy bien. Eh, Me cambié de casa porque me fui a vivir a Monterrey, y me regresé a Reynosa, me cambié de casa. Yo sigo de de creyente porque pues mi mamá también empezó a creer en ella, pero mi mamá no, digamos que a lo mejor no era devota al 100%, pero yo sí, yo desde chico la soñé y la volví a soñar dos veces, pero yo sí soy devoto de ella. No tengo un gran altar, pero sí soy devoto de ella. Eh, fíjate que de más chico a mí me pasó en la, en la casa vieja, que me pellizcaron la, la pierna, yo uh-huh. estaba jugando y me la pellizcaron yo empecé a gritar porque pues de niño uno se asusta y a los 3, 4 días yo sueño a la, a la muerte
5: sí.
6: yo la sueño y pues no hice caso ¿eh? porque pues yo tenía como unos eh, 12, 13 años este fui a un colegio de monjas un, un colegio católico y pues ahí siempre de, de que rezar y todo pero fíjate que no no le hice un caso o sea pasaron los años y la volví a soñar y fue cuando me hice devoto y en la casa nueva donde estoy viviendo ahora pasan ciertas cosas este a mí me yo me dedico al teatro yo hago teatro okay. entonces en un ensayo que tuve aquí en Reynosa, me dijo una bruja blanca, una alumna, me dice, a ti te tienen mucha envidia. Y, de, y la, chava, la chava detectó presencias en el teatro, porque tú sabes que en los teatros asustan, o hay ciertos espíritus de que se encierran de, de los ecos y ese tipo de cosas. Y me dice, de hecho aquí hay un espíritu que me está molestando a mí, y de ahí llegó otra muchacha, y también se empezaron a sentir mal de que está el ambiente muy fuerte de que la obra, pues yo yo estaba tocando un tema de, de problemas fuertes de feminicidio sí. era un tipo ritual a la a la a Belcebú, pero yo no lo hice con esa fan yo lo hice con un ritual de, de brujas, o sea, es muy si me, si te explico la obra me voy a tardar mucho el año pasado yo la presenté en Monterrey entonces este año la quería presentar aquí en Reynosa empecé a montarla pero las muchachas empezaron a sentir mal Vieron mm-hmm. dijeron es que es una obra muy fuerte Salimos del ensayo Y las muchachas llegaron a su casa Empezaron a vomitar, este, se sintieron mal Y ellas, bueno, me contaron Que consultaron con su tercer ojo Y les, y les dijo que Pues el era muy fuerte Que no Ajá. que, no la, que pues, si, ellos, si ellas querían hacer Lo que le hicieran, pero pues Era bajo su responsabilidad sí. Pero lo más curioso de todo esto es que yo no sentí nada O sea, no me pasó nada Ni llegué a vomitar, o sea, nada Ni me asusté En lo absoluto cuando ellas sí sintieron esa presencia y de verdad me extrañó porque sí se alcanzó a escuchar un ruido, pero el dueño del teatro me dijo es que sí, sí, la, sí se siente algo fuerte, Ajá. pero yo no sentí nada. Entonces yo te marco para preguntarte si yo si tengo una cierta misión en mi vida o o hay personas que que pasan cosas y no nos asustamos o tiene algo que ver con la muerte, o sea, que nos protege, o sea, algo es mm.
0: ¿Hay una cierta conexión? Pues mira, no, yo no soy un experto en, en,
1: en ese tipo de, de, de cosas, pero como para darte un consejo, a mi punto de vista, eh, lo del. lo del. Um, la razón del por qué estamos aquí, o por qué. Eh, ¿Cómo te lo explico? O, o, o por qué hacemos lo que hacemos, pues digo, eso yo creo que ya depende ya de nosotros, ¿no? Nosotros somos los que te- tenemos el control de nuestro destino a final de cuentas hasta donde yo sé si sí se me ha hecho como o sea si sí he dudado muchas veces por historias que me cuentan en el que pienso que a veces el destino ya está ya está hecho pero yo también creo que la fe es importante la fe en lo que ustedes crean en tu caso en la santa muerte si tu fe es buena eh, y, y es grande pues digo a lo mejor y, y, y digo el pensar y atraer cosas buenas energéticamente siempre te sale eh, beneficiando, ¿no? Eh, pero la verdad es que no sé, no te podría dar una respuesta concreta. Podemos tirar la pregunta al público para ver qué nos dicen.
6: Bueno, eso sí, también me gustaría porque en Monterrey en el departamento donde yo vivía son ahí por el tecnológico eran departamentos muy viejos. Sí. Y otra vez me, o sea, una de mis mejores amigas es Bruja. Pues no sé si es Bruja buena, es Bruja mala, pero ella no, 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 cómo se dice, no. Ese don ya no lo trabajó porque tuvo una niña, entonces este ella no, no quiso desarrollarlo más porque sí era ese don es muy fuerte. Ajá. Eh, bueno, con ella también es otro tema, pero bueno, cosa que en ese departamento también nos pasaban cosas. A, a las demás roomies, a ella, y un chavo, un amigo de nosotros que era vidente, dijo es que, que hay personas que la están molestando, pero a él no se le acercan. Sí. Y a mí, gracias a Dios, nunca me asustaron en los tres años que estuve ahí. Entonces me gusta, o sea, no es como que quiero que me asusten, ¿verdad? Claro. Pero he estado en lugares así y, y quiero saber si a lo mejor algo, alguien me está cuidando, hay algo que me cuida para que no me, me asuste nadie, porque de verdad sí si he estado en lugares así.
1: Pues la verdad es que mira, yo, yo te hablo de, desde mi punto de vista, yo tengo 38 años ahorita, tengo un programa de, de esto, historias de terror, me he metido lugares en donde hay cosas paranormales se supone, Y nunca me ha pasado nada así fuerte tampoco Pero, no sé Siento que hay personas que sí tienen como la habilidad De sentir más cosas Por ejemplo yo, cuando llego a un lugar Que dicen, oye, se siente la vibra bien pesada aquí Yo llego y no siento absolutamente nada Ah,
6: Eh, Ándale, a mí también me pasa igual
1: Entonces, este Pues no sé, la verdad es que eh, Puede ser que, 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 que Que Tu mente como que esté bloqueando todo eso De cierta forma no sé, honestamente no sabría cómo explicarte a mí me gustaría creer, o sea, me gustaría grabar algún fantasma o algo honestamente, pero no me ha tocado, y vaya que le he rascado mucho los estos al tigre y no, nada
6: Wow, es que empecé a ver tu programa,
5: sí
6: y empecé a ver con la forma en que relatabas, porque hace poco quienes nos estaban haciendo un casting para para ir a acompañar a, a, a Cementerios y ese tipo de cosas, sí. pero el chavo ya dejó el proyecto, o sea, el chavo ya no continúa con el proyecto, uh-huh. entonces por uh-huh. casualidad me topo tu canal y veo la forma en que tú cuentas, pero me meto a tu canal para buscar alguna investigación tuya y no la encuentro. No, no hay. Entonces le, le digo ay mamá, oye mami, este, este, este locutor, me gusta lo que hace, su contenido, porque siento que él es como que un medio para que la gente se exprese y, y yo así me siento, porque yo a mí me han contado historias y... Y de verdad sí me siento porque, pues, yo las he escuchado y todos y mis amigos te asustan. Pues yo no, o sea, por eso bien, pues, a ver tu canal y me gustó mucho porque me identifiqué contigo. Sí. Porque, como tú dices, he buscado y no he encontrado. Sí, y, busqué, no, chico, y no, bueno, no, y no soy
1: investigador, ¿eh? T- digo, tampoco me pongo cosas que no. No soy, soy conductor de programa nada más. Siempre lo he dicho. Este. Y, y, y pues, la verdad es que dicen que el que busca encuentra. Y a mí no me ha pasado todavía. Ojalá que cuando me pase tenga una cámara enfrente de mí para que para grabarlo. Y este y pues digo, ahí está la pregunta al público. Qué bueno que marcas, espero que no sea la última vez.
6: No, no, para nada, sí. al contrario. este Y de hecho también este hace, que hace en el 2020 que la pandemia, yo tuve una relación. Ajá. Y esa persona le amaba las películas de terror, pero esas películas este, sangrientas, muy feas. Sí. Y una ocasión nos pasó... De que su abuelita nos contó, era en Santa Catarina, Nuevo León, nos contó que desaparecían esa las brujas cerca de la Huasteca. Sí. Empezamos a ver películas y todos nos acostamos a las tres y media, cuatro de la mañana. Y esta persona se despertó gritando. Pero gritando como si yo lo estuviera matando y me asusté mucho y, y le habla a su mamá y me dice es que así le pasa. Sí. Pero gritaba de una forma como si lo estuvieran matando.
5: Ajá.
6: Y le pregunté qué le había pasado, o sea, que estaba soñando. Feo. Me dice, no, es que sentí en mi sueño que alguien me, me buscaba y me perseguía y me quería me quería asesinar y yo no me podía defender uh-huh. Hace poco vi lo de tu lo que subieron algo de cuando se te sube el muerto. Sí. Eso sí me ha pasado uh-huh. y me ha pasado de una forma tan horrible, pero cuando me ha pasado uh-huh. ya lo siento. O sea, digo, ya, ya se me subió el muerto
5: uh-huh.
6: y trato de despertar. Y, y, y sí lo hago, pero no sé en cuánto tiempo Entonces yo le pregunté, oye, ¿no se te va a dar su vida el muerto? Me dice, no, porque es diferente Yo siento que me están persiguiendo Pero no me no, no no me dejo Y dice que en toda su vida Nada más tres veces le ha pasado este tipo de cosas Que sí. se despertaba gritando Entonces, ¿tú crees que también se debe al, al tipo de películas Que uno consume? Mm,
1: híjole, yo en, en mi caso, y vuelvo a hablar de mi caso Porque yo no puedo hablar por los demás Ni mucho menos eh, yo no consumo nada de, de cosas de terror A lo mejor va a sonar muy extraño para ti Pero yo no veo películas de terror No veo videos de terror ¿Crees que es una puerta dimensionada? No creo tampoco No creo tampoco porque escucho historias de terror Todos los días y no me pasa nada Ni sueño feo tampoco ni nada Este, Pero digo, te hablo en, en mi caso en particular No no escucho Ni programas de terror Ni, ni nada de eso, nada Este Y no, digo yo descanso a todo dar, ¿no? no tengo sueños malos ni mucho menos y digo te hablo desde mi punto de vista.
6: Okay, bueno, ya como última última pregunta, sí. este mi papá, mi papá vive en un mi papá vive al sur. Sí. Este y él de donde él es uh-huh. eh, mis primos que también viven allá que son de allá. Uh-huh. Me contaron hace poco que ellos escucharon la risa del del diablo, o sea, del demonio, uh-huh. que se escuchó una risa muy fuerte y que ellos se metieron rápido porque estaban afuera en el patio, se meten, pero fue una risa que empezó de menor a mayor. Sí. Tú nunca has escuchado ese tipo de, de pues, no de historias o leyendas, porque le pregunté a mi papá y me dice es que sí pasa. Cuando se escucha bien fuerte, todos se deben de meter.
1: Te voy a decir algo, he escuchado una risa. De hecho, yo creo que es lo único así paranormal que me ha pasado que no tuvo explicación al- a- lógica. No fue fuerte, por eso no, no, digo, no, no lo cuento siempre. Pero, sí. Y
6: esta fue una risa fuerte porque bueno ellos lo que me relataron fue de que empezó desde lo más mínimo hasta uh-huh. lo más alto y donde pues un pueblo se da cuenta que es una risa verdad sí. y lo que no me explico es por qué en esos pueblos pasa eso y no es como que yo quiera que pase aquí en Reynosa verdad uh-huh. pero porque allá se da mucho eso y aquí no porque o sea, hay menos por gente que no porque hay ah, menos gente
1: hay menos tráfico hay menos luces hay menos ruido por eso pasan más cosas en los pueblos y por eso te das más cuenta eh, igual, ¿por qué pasan más cosas antes eh, y ahora no pasan tantas cosas paranormales? porque ahorita estamos con el celular pegados todo el día, entonces este no nos podemos dar cuenta de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor
6: Sí, verdad, sí. eso sí Bueno, pues, pues eh, muchísimas gracias por la llamada este pues espero no volver a comunicarme y no sea la, la última vez
1: oh, Perfecto, pues un fuerte abrazo hasta Reynoso y gracias por llamar
6: Gracias, que tenga buena noche
1: Saludos, bye eh, pues interesante la plática, como quiera para compartir ahí puntos de vista. Saludos a la gente de TikTok también, saludotes. Daniel Quesada, eh, Arturo, gracias ahí por la rosa, te agradezco mucho. Nicole de Cabrera, saludos eh, a la gente ahí de Facebook. Saludos a Juan Rosado, eh, Lorena García, Cristiana Santiago, Alex Perales, María P. Celis, Estrella Azul. Saludos también a la gente de YouTube. Permíteme, ¿tú no me a sacar. Déjame saludar rapidito a la gente de YouTube Super muñeco, saludos eh, Gastón Gómez, Fabiola Reyes Eddie Eddie, Fabi Mor José Alfredo Almaro, saludos Eliud Esteban mmm, ¿Quién más? Belén López eh, Julia Chiquina, gracias a la gente Que está ahí conectada, saludotes Vámonos con la siguiente llamada, gracias Fanny por los regalitos En TikTok, buenas noches
5: Buenas noches
1: Buenas noches, con tengo el gusto
4: <ríe> Perdón, la cita es que es la
1: primera vez que entra mi llamada. Ah, bienvenida. ¿Con quién tengo el gusto? Con,
4: bueno, me llamo Rosario. ¿Cómo? Rosario.
1: ¿Cómo te dicen Chayo?
4: Sí.
1: Ándale. Yo tengo una tía que se llama, que le decimos Chayo. También se llama Rosario. <risa> Oye, este Rosario, ¿de dónde eres?
4: Del estado de México,
1: en Naucalpan. Naucalpan. ¿Y hace cuánto que escuchas el programa, Rosario?
4: Eh, más o menos lo empecé a descubrir en los reels de, que están en el Facebook, Ajá. A, aproximadamente hace cuatro meses.
1: Ah, ya tiene bastante!
4: Sí, pero haz de cuenta que yo consumo terror, Ajá. veo de diferentes locutores y así. ¡Claro! Ajá, y así que hace rato estaban hablando de la mano peluda.
5: vea que todavía existe? De,
4: como, sí, pero ahora sí. se llama uno, no sé si lo puede decir en la ley. Sí, aire. no, 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 No hay problema. Pero, se llama creo que Historias del Más Allá y sale en Radio Mexiquense, bueno
7: aquí en el
1: estado. ¿Historias del Más Allá se llama ahora? Ajá,
4: mm. sí, salía el locutor que hacía antes La Mano Peluda, pero también ya falleció, mm. ahora está una muchacha, no sé
1: cómo se llama. Pero eh, ese es otro programa, es que yo, yo sé que, que la, la Mano Peluda todavía existe. Historias del Más Allá lo conducía Rubén García Castillo, lamentablemente falleció. ¿Sí? Pero La Mano sí, Peluda como sí, sí. tal todavía existe, ¿no? A ver si alguien me confirma.
5: Eh, bueno, yo
4: lo he buscar en la radio y ya no la he encontrado. Nada más encontré, cuando empezamos a buscar, encontré cuando estaba talla Rubén en la historia del más allá. Ajá. Y aquí falleció como un año después del inicio de la pandemia,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Pues quién sabe, la verdad es que está está raro. Oye, este bienvenida oficialmente al programa. Me da gusto okay, que gracias. estés marcando.
4: Sí, sí. ¿Y qué nos vas a
1: platicar esta noche?
4: Bueno, yo trabajo en un taller de costura. Sí. entonces yo, en la área que yo me encuentro, estoy la mayor parte del tiempo sola.
5: Uh-huh.
4: Y luego me quedo ya, así que la costura luego queda hasta la noche. Sí. Y entonces se da cuenta que el lado donde yo estoy, este, estoy sola y la, uh-huh. donde están las costureras está aparte. Uh-huh. Entonces, donde yo estoy, está... ...como los pasillos donde está el almacén y las oficinas y todo eso. Y luego ahí cuando ya es de noche... Sí. Se escucha como... Se escuchan ruidos, pues. Pero yo asumo asumía que eran las costureras o eso, ¿no? Uh-huh. Pero un día estaba ahí trabajando... ...y estaba un muchacho que estaba bajando y subiendo. Estaba cortando suajes. Sí. Yo pensé que él se encontraba en el lugar... ...y ya de cuenta que yo estaba en mi área y de repente veo que de la entrada de donde yo estoy, alguien se asoma con la cara sonriente, uh-huh. y yo digo, ¿Es, es él, ¿no? Me está bromeando. Y la... Haz de cuenta que... Vuelvo a escuchar que está, sonidos, y salgo, ¿qué estará haciendo, no? Sí. Salgo, y por más que busqué y di la vuelta, no había nadie.
1: Ah, caray, ¿entonces quién hizo el ruido ese?
4: No, no sabía decirlo, porque cuando él estoy dando la vuelta, Ajá. él entró le digo, tú fuiste, ¿verdad? Y me hace, yo, ¿qué? Le hace, tú me te asomaste y me sonreíste. Le hace, no, yo acabo de bajarlo ¿no? Y le digo, no, yo te vi que tú te asomaste y me sonreíste. Uh-huh. Le hace, no, yo acabo de bajar. Y ya pasó, ¿no? Y entonces yo me fui a mi área y él siguió con la máquina de soje. Sí. Y entonces, este, pasó... No sé si pueda contarle de otra ocasión que también me pasó en este mismo lugar.
1: Claro que sí, claro que sí,
5: adelante.
4: Bueno, bueno estaba igual, pero este, esta vez era de día.
5: Ajá.
4: Y yo di cuenta que estábamos este varias personas esa vez, estábamos varias personas.
5: Sí.
4: Pero los cuartos de atrás estaban apagadas las luces. Y de repente estábamos bromeando y ya después todos nos quedamos en silencio. Y una compañera empieza a voltear hacia el lado donde está oscuro. Y entonces le preguntamos, ¿qué te pasa, no? Y dice, es que alguien me está hablando, y nosotros quedamos pero, ¿quién te está hablando? Todos estamos de este lado, ¿no? Ajá. No hay nadie de atrás. Y nos dice, es que ¿en serio? Alguien me estaba hablando. Y ya fuimos a dar la vuelta, prendimos la luz y todo, y el, los cuartos estaban vacíos.
5: Caray. O sea,
4: no, 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 sabíamos quién le estaba hablando.
1: Sí, es como la historia que nos platicaron al principio, ¿no? Los ruidos o sonidos que no sabemos de dónde provienen. Pero Ajá. pues al final de cuentas nos dan nos dan mucho
5: miedo, ¿no? Sí, sí. Eh. Bueno,
4: haz de cuenta que cuando todo, este, empezó la pandemia y nos dieron descanso un tiempo, Ajá. pues todos ese tiempo nos enfermamos también, pero eso fue a principios del 2020. Ok. Y esa vez, este, no sé si puedo contar también esta parte. Adelante. Bueno, esa vez, este pues también se infectó mi familia, y como todos ahí en ese lugar somos familia, y también la familia de ellos, y somos primos, y sí. entonces nos quedamos todos en shock, ¿no? Y estábamos llamando, que cómo están, y todo eso, ¿no? Entonces en eso mi papá se empezó a grabar y empezó mm. con oxígeno, y empezó a hacer, ya los medicamentos ya no le pasaban, por la intravenosa, mm. empezó a complicarse la situación, ¿no? Sí. Y entonces todos nosotros también estábamos mal Empezamos también con tos y con fiebre Y entonces mi mamá sí quedaba cuidando a mi papá Y cada quien en su habitación así, ¿no? Sí Y entonces cuenta mi mamá que cuando mi papá se empezó a grabar Ella sentía que la gente se, sentaba, se acercaba a la cama Pero no había nadie, no había ni nadie
1: O sea, ella veía a gente cercanos a la cama
4: no, mi papá estaba malo, entonces mi mamá estaba junto a la cama con él. Ajá. Entonces mi mamá sentía que la cama se sumía, pero mi mamá no veía a nadie. Ok, ok. Ajá, y entonces este, mi mamá siente que mi papá dijo que, o sea, llévame a mí, ¿no, Dios? O lo que sea. Como si
1: estuviera peleando con alguien, ¿no?
4: Ajá, sí. Ajá. Porque, pues mi papá estaba tendido. Mi, mi otro mi hermano también tenía oxígeno. Ajá. Otro de mis hermanos estaba con fiebre alta yo y mi hermana este, estábamos también graves
1: les pegó gacho
4: sí y entonces este después de que mi papá falleció
1: Híjole, el, empezamos
4: a mejorar no ajá. y entonces mi mamá piensa o siente que mi papá dijo este, no a mis hijos no yo primero pero mis hijos no que él ¿no? se
1: sacrificó para salvarlos ustedes
4: ajá y entonces este, y, todo, y así pasó el tiempo no y entonces ajá. cuando este se lo llevaron porque él falleció aquí en la casa,
5: uh-huh.
4: se lo llevaron al a donde lo fueron a incinerar, Sí. porque no lo podíamos ni delar, ni nada,
5: uh-huh.
4: y antes de que se fuera las la ceniza de la casa para su pueblo, sí. se sentía su presencia aquí en la casa todavía.
5: Ay, jole.
4: Sí, veíamos, se escuchaba que subían las escaleras y todo, y no había nadie.
1: Uh-huh. ¿Y ustedes sienten que todavía está ahí o que ya trascendió?
4: No, bueno, nosotros sentimos que ya trascendió porque uh-huh. ya, este, cuando nos llevamos las cenizas a principio de este año, la llevamos a su pueblo. Uh-huh. Sí. Y les, cuando se llevó, llevaron las cenizas, uh-huh. ese día se quedó la mitad de la familia en la casa y dice que se sintió como que se fue más gente de la que uh-huh. se fue.
5: Uh-huh.
4: Entonces creemos que mi papá todavía estuvo todo ese tiempo aquí.
1: Qué bueno que, que, que pudo trascender a final de cuentas, ¿no?
4: Pues sí, es lo que sentimos nosotros, uh-huh. pero ojalá y haya sido así.
1: Sí. Entonces ustedes sienten que al dejar las cenizas en su pueblo, como cumplir su última promesa o algo así, eso ayudó a que trascendiera.
4: Ajá, sí, uh-huh. porque todavía se sentía aquí. Luego yo estaba, en, bueno, estábamos en un cuarto que estaba al lado de donde teníamos altar uh-huh. y se movimiento y cuando nos asomábamos ya no había nadie, no había nadie.
0: Ajá. Uh-huh.
4: No necessary. Were prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details. Sí, no sé si, 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 si sienta yo eso, o si mm. tenga algún tipo de sentido así que siento cosas. Pues luego, luego digo hay alguien ahí que sí. me quedan bonas y estás loca pero no hay nadie. ¿no?
1: Pues probablemente tienes tú alguna alguna pues algún tipo de don por así decirlo de presentir este tipo de cosas no sé es, no sé cómo sí, llamarlo. Sí. Pero, hijo le está bien interesante tu historia, lamento mucho lo de tu papá, la verdad. Eh, sí, bueno. Entiendo, pues que a lo mejor, digo, se pudo haber sacrificado contra lo que sea que estaba ahí, que los estaba rondando sí. porque estaban muy malitos todos, pero, sí. pues digo, te agradezco muchísimo que hayas marcado esta noche, que nos hayas sí, platicado gracias. esto tan, tan personal, sí. y no sé si quieres mandar saludos a la gente que te está escuchando.
4: Sí, sí, a, lo, a todos los re, este, re, de escuchas y a los de Facebook que están en el Estado de México. y de, de Oaxaca, Que también la mayoría de mi familia
1: es de Oaxaca. Ándale, saludos a toda la raza de, allá de Oaxaca. Y gracias por por llamar, espero que no sea la última.
4: No, espero que no.
1: Que pasen Entonces, muy buena noche. ¿eh?
4: Sí, gracias. Fue la primera vez que entré a mi llamada.
1: No, bienvenida, bienvenida.
4: Sí,
1: gracias. Gracias a ti, bye. Bye. Eh, ahí está la llamada, permíteme, no me voy a colgar Gracias Julie Carvajal, Onsur, Por los regalitos que en TikTok Saludos también para Cocina de Majaritan eh, Lupe Flores, Yaquita, Yaquita Yaquita Ponce Hasta Chile eh, Un saludo para Daniel, que hoy cumpleaños hasta Perú Saludos hasta Perú, saludos a Ciudad Cardel, de la familia Portilla Saludos a toda la raza de Veracruz ¿eh? Saludotes No sabía yo que ...que a Jarochos, no se les decía a todos los de Veracruz... ...creo que no nada más a los del puerto, ¿no? corrígeme si estoy equivocado... ...la ando regando bien, gacho, entonces... Eh, ...buenas noches, Julio... ...mando un saludo a la famo- ...A la famosa... ...Ni Méndez... ...de Poncitlán, Jalisco, saludos... ...tenemos llamada... Eh, ...ayúdenme compartiendo la transmisión si son tan amables... ...para que más gente pueda entrar... ...buenas noches...
8: ...buenas noches...
1: ...buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
8: ...este, con Clarisa... Clarisa. Sí, es. ¿Cómo
1: estás, Clarisa? ¿Dónde eres?
8: De San Felipe, Baja California.
1: San Felipe, Baja California. ¿Habías marcado antes, Clarisa? No, es
8: la primera
1: vez. San Felipe, Baja California. Vamos a ver.
8: Es abajito de Mexicali.
1: Ajá. Perdón, es playa, ¿verdad? Sí. Ay, qué rico. Qué rico, ¿eh? Este, saludos a toda la raza de por allá. No, no sé, fíjate que siempre me he preguntado cómo es esa playa que está entre Baja California y Hermosillo, se puede decir, sí. Sonora. Ajá. Sí, porque siento yo como que sí, está bien, como... bien, bien calmadita la playa, ¿no? Como que ni hay olas, no sé. Sí. <ríe> es...
8: Sí, es tranquila, las aguas son tranquilas, muy buenas para Para los niños. Qué chido. Pueden andar ahí bañando.
1: Qué chido, me da mucho gusto que estés marcando, que estés marcando el, esta noche Clarisa, Bienvenido oficialmente al programa ¿Y qué me vas a platicar?
8: Muchas gracias um, Pues yo tengo pocas cosas que platicar, uh-huh. pero, pero sí me gustaría comentarle um, en mi familia pues hubo un, un tiempo en que las cosas andaban un poquito más uh-huh. raras Este, bueno, en mi familia somos mamá, papá, tres hijos uh-huh la mayor es mujer, luego le sigue un hombre y luego yo que sería la más chica. sí Y pues en hace o sea, como cuando yo iba en la preparatoria, pues uh-huh. ya, tiene bastante, ¿no? Este la casa sí se sentía un poco rara, se sentía como el ambiente muy pesado, la casa muy fría. Este inclusive yo estando ya en la prepa me daba miedo estar sola en la casa.
5: Sí.
8: Yo esperaba, pues ya siendo grande, esperaba que mi mamá llegara a trabajar porque si me metía sola a la casa, se sentía todo, el ambiente muy pesado, uh-huh. sentía que me observaban. Este, el caso es que mi mamá, mi papá trabajaba todo el día, mi mamá trabajaba en las mañanas, ya en la tarde pues salía el trabajar a la una y ya llegaba a la casa. Uh-huh. Este, ya trabajaba en un kinder y en algún momento... Ahí le platicó a una señora que era abuelita de una niña de del kinder, que pues las cosas económicamente estaban un poco mal, que no rendía el dinero. En ese entonces mis hermanos estudiaban en la Universidad de Mexicali. Okay. Y como aquí no hay escuelas hasta la preparatoria, si querías estudiar te tenías que ir a Mexicali. El caso es que mantenían dos casas, ¿no? Renta allá, casa aquí, comida todo.
1: Bien caro, ¿no? Dos
8: casas. y en una de esas ocasiones esa señora pues en la plática le comentó a mi mamá que tal vez ocuparía una limpieza energética mi mamá pues no creía mucho en eso y le convenció y le dijo que llevara dos blanquillos, dos huevos de aquí de la casa para hacerle una limpia mi mamá pues los llevó y pues se la hizo me comentó ella a mí así casi, casi como en secreto ¿no? Me comentó que había ido Que le habían pasado el huevo por todo el cuerpo Y que al quebrar el huevo En un vaso de agua Había salido que envidias O que alguna persona le hacía algún daño Mi mamá se quedó pensando Dijo pues ¿Quién me puede tener envidia? ¿Envidia de qué? ¿Y daño por qué? Si yo no me meto con nadie Claro El caso es que mi mamá me comentó eso Y yo no le creí Le dije a lo mejor la señora nada más te dice Por decir, ¿no? Y le dije, cuando vuelvas a ir, yo quiero ir contigo Y sí, llegó otra ocasión Y yo fui con ella Igual llevamos huevos de aquí, de nuestro refrigerador Y ya fuimos con la señora Pues ya al momento de de que empezó la señora a hacerle la limpia Yo nunca dejé de observar a la señora Le miré las manos, no traía nada Se puso un aceitito en las manos antes de empezar Sí y ya se puso a hacerle la limpia Rezando padres nuestros Y pues a pasarle por todas partes En ese t- tiempo mm-hmm. también Mi mamá empezó con un problemita en un pecho Le habían detectado una bolita Y traíamos un miedo de que fuera algo malo, ¿no? Sí, sí, sí El caso es que la señora pues empezó A pasar el huevo por la cabeza, los hombros En el pecho se detuvo un ratito Le rezó como tres veces ahí y ya le siguió por todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Este, yo nunca dejé de mirar la, la mano a la señora y pues no traía nada antes de empezar. Uh-huh. En su mano, solamente el aceitito. Ya al momento que la señora agarró el vaso con agua para estrellar el huevo, uh-huh. pues salió el huevo, pero la yema estaba como medio cocida la mitad
5: uh-huh.
8: y la otra, pues cruda, ¿no? Lo que más me impactó fue que entre la clara salieron unas, spin, unas astillas, perdón astillas como de barrote de madera viejo, ah, caray. así grandes que ni siquiera no hubieran podido caer en el huevo porque eran muy grandes eran como no sé, unas cinco astillas grandes y estaban enrolladas con hilo negro,
5: uh-huh.
8: así a la mitad todas embarradas con hilo negro y pues sí yo después de ver eso ya es como que Empecé a creer a la señora, ¿no? Caray. Mm
1: Qué raro eso, eso, ¿no?
8: Sí, (coughs) pues el tamaño de las espinas, de las astillas.
1: Y y después de esto, ¿se mejoró la situación? O sea, ¿la limpia funcionó?
8: Pues después de eso, ahí fue cuando ya empezó más la relación de mi mamá con esa señora. Y... Sí, en una ocasión vino aquí a la casa... ...y hizo una quema, no sé si sería de copal o qué hierbas hizo... Sí. ...pero nosotros no salimos, ella empezó a pasar... ...nos salimos a al el patio... ...ella empezó a pasar todo ese humo por toda la casa... ...los, los cuartos, el, el baño, todo... ...y sí, la el ambiente mejoró... ...inclusive yo estando grande ya en preparatoria...
5: Uh-huh.
8: ...desde niña, ¿no? Me seguía dando miedo... Ir al baño en la noche, día o sea, que alguien uh-huh. me iba a tocar la espalda y eso yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Sí. Que vamos prendiendo luces para ir al baño. Uh-huh. Inclusive ya estando grande me daba miedo después de esa limpia que hizo
1: ya, ¿no? Ya no hubo nada. Ya de puedo eso. ir al
8: baño y como si
1: nada. Fíjate que mucha gente atribuye las malas relaciones en casa, ya sea con pareja o con la familia, a brujería. Y mucha gente después de hacer trabajos con personas que tratan de sanar la casa O todo esto, digo, a veces mejora la situación No quiero decir que sean todos los casos, ¿verdad? También la terapia y todo eso yo creo que también ayuda Pero sí me han platicado algunas historias sobre eso, ¿eh? De hecho,
8: sí, esta señora, pues después, después este fue el inicio, ¿no? Ajá. Ya luego le pedía velas que para hacer velaciones por nosotros, porque... Sí. Sí, hubo un problema familiar que una mujer, uh-huh. este, esposa de un primo, es como la que estuvo haciendo las cosas.
5: Uh-huh.
8: Inclusive la señora decía que hacía velaciones en la madrugada a las 3 de la mañana y que el espíritu venía para acá y hacía las limpias aquí fuera de la casa. Y que había uh-huh. encontrado unos monos unos monos enterrados en el patio. Uh-huh. En una ocasión también a mí, a mí se me subió el muerto, es la única vez que me han pasado, gracias uh-huh. a Dios en esos tiempos de que ella estaba ahí limpiándonos,
5: uh-huh.
8: este, pues sí, estuvo bien, bien feo, <risa> se me sí. subió el muerte, y obviamente aunque esté todo oscuro, sabes que se despierta, ¿no?
1: La gente que tiene esta parálisis de sueño, la subida del muerto, no se lo desea a nadie, eh, pues te agradezco muchísimo la llamada, no sé si quieres comentar algo más, quieras mandar saludos, como veas.
8: Me gustaría comentar otras cosas, pero en otra ocasión. Claro
1: que sí, no hay ningún problema. Sí, eh, saludos. Te agradezco muchísimo la llamada, bienvenido oficialmente al programa. Y, Muchas gracias. y pues ya sabes, cuando guste volver a marcar, eres bienvenida. ¿eh?
8: Muchísimas gracias, buenas
1: noches a todos. Saludos,
8: saludos bye.
1: Nada. Pues ahí está la, la llamada, gracias eh, por comunicarse esta noche. Gracias, Yesenia García, acá en TikTok. Saludos. Y a la gente de acá de YouTube, Alison Sánchez, gracias, Alejandra Nelson. Dice: Todos los del estado de Veracruz somos jarochos. No sé, no me atrevería a decir eso, mi estimada Alejandra Nelson. Siento yo que no es para todo el estado, no sé. Pero bueno, eh, hola Julio, puedes mandar saludos desde Puebla a la familia Morales Ramiro, con la voz del duende. A ver,
2: ahí va. Saludos, familia Morales
1: Ramiro ahí está listo um, saludos Julio desde Córdoba nos encanta tu programa, mi esposa y a mí puedes mandarnos saludos a Gloria y a Eric con la voz de la momia, claro que sí
5: saludos Gloria y
1: Eric por cierto, está la promoción o más bien el concurso de la, de Momia Closs Momia Clos, para que sus niños permíteme, ahorita no me vayas a colgar <coughs> para que sus niños menores de 15 años puedan participar dibujando a Momia Clos. ¿Qué es momiaclos, No sé. Ustedes dibújenlo. Este, manden el dibujo. Eh, vamos, a tener, vamos a estar recibiendo dibujos hasta el día... ¿Qué día quedamos? ¿10? Hasta el día 10. El 11 los publicamos. Y el 15 sacamos ganador. ¿Les parece? 10, 11 y 15. Este, para sacar ganador. Por likes. Entonces... Tienen de aquí hasta el 10 para mandarme sus dibujos. Y vamos a publicarlos ese día que les dije Ok Vámonos con la siguiente llamada, buenas noches
7: Hola, buenas noches
1: ¿Con quién tengo el gusto?
7: Con Carolina
1: Carolina, ¿dónde eres?
7: De Puebla
1: ¿Ya he venido al mercado antes?
7: No, es la primera vez
1: Bienvenida Carolina, ¿eres del mero Puebla?
7: Sí, de la mera capital
1: Qué chido, pasé por ahí por Puebla este año Eh, Se ve muy bonita No he entrado a Puebla honestamente porque me fui de Ciudad de México a Orizaba en el ADO. Y sí. este, ya ves qué pasa por ahí. De hecho vi el estadio de Puebla. Me tocó. Sí, ver la esto.
7: autopista. Sí, sí,
1: está bien bonito el estadio. ¿eh?
7: Ay, gracias. Este... Qué bueno. Ojalá vengas y te des una vuelta sí, bien, sí, en sí. El centro.
1: Sí, sí, sí. Sí, me gustaría, sí me, sí, me gustaría. este Y pues te digo bienvenida. ¿Por qué no vas a platicar esta noche, Carolina?
7: Bueno, hace tiempo te mandé una foto Mm. de mi sobrina, no sé si la Mm. recuerdas que... Eran dos fotos donde en una de ellas, en la parte de atrás, se ve un rostro.
1: ¿Por dónde me la mandaste?
7: Por el Face.
1: Mm. Híjole, este... ¿Quieres que la ponga para buscarla?
7: No, Mm. bueno, es que en sí son muchas cosas que nos han pasado a a mi familia y a mí. Mm. Y este, pues... Ahora sí que te quiero platicar un poquito De todo eso que se vivió Adelante Bueno, este, yo cuando oh. Iba en la universidad uh-huh. Conocí a una persona ahí Pero fue muy extraña la relación Ya que yo este, Yo iba así caminando por el centro Y de momento se me Aparecía él
5: uh-huh.
7: Y me empezaba así como que A acompañar a las caminatas y todo eso sí. Y de momento yo me alejé de mis amistades Por estar con él y mi papá al conocerlo, me, aléjate de él, no me cae bien, me hacía comentarios así. Uh-huh. Y mi mamá, todo lo contrario, no, es buen muchacho, déjalo, que no sé qué. Pero yo ya estaba con él de plano, no éramos novios, pero parecíamos. Y en una ocasión yo este empecé a, a tener un comportamiento extraño, ya sí. me enojaba y todo. Y mi mamá, este... Ya también estaba así como que extraña Y en la casa había muchos problemas Ok y en un, ajá, en, Ahí en la casa de nosotros y, mi, y él me dijo en una ocasión Necesito hablar contigo le dijo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, no, pero es que es urgente y en persona entonces nos quedamos de ver en un lugar Y él me dice, es que en tu casa hay brujería Y yo le dije, pero ¿Cómo sabes tú, no? Y me dice, es que te velé ya este yo no le entendí bien eso de que era la velación
5: uh-huh.
7: y yo le dije bueno y qué pasa y me dice lo que pasa es que el este la persona que él está haciendo brujería es porque quiere matar a todos los de tu familia no empezando manches. con tu papá y
5: dice
7: porque quiere quedarse con todo uh-huh. lo que ustedes tienen y le uh-huh. dije bueno le digo pero por parte de quién es y me dice esa persona conoce a tu papá dice si era del trabajo de tu papá Ajá. Entonces sí le dije, bueno, en mi coraje sí le dije, pues, pues si va a ser mi papá, pues que sea él, ¿no? Digo, mi mamá no. Dice, es que el problema es que empieza con tu papá y se sigue contigo. Uh-huh. Dice, después de ti sigue tu hermano y después tu hermana y se queda tu mamá sola. O sea,
1: estaba en contra de todos.
7: Sí, de todos.
5: Ay, caray.
7: Y yo, pues, me fui ese día, me fui llorando a la casa... Uh-huh. Y le dije a mi mamá, le digo, es que mi papá le digo, se metió en esto y mi mamá no lo creía. Y ya este fueron ellos dos, este, mi papá y mi mamá, fueron a ver a una señora que hace limpias. Sí. Y me llevaron a mí y la señora y les dijo que, que cómo es que yo me enteré de todo eso. Uh-huh. Y ya le expliqué, este es que él me veló, dice, no, eso está mal porque al ser una velación llaman a tu espíritu. Y si te puedes quedar a medio camino y ya, ahí quedas. Entonces me dijo, aléjate de él, porque él no te conviene. Pero también a mi papá le empezaron a hacer sus limpias y todo. Y ya él, una ocasión, este fue a la casa y le dijo a mi mamá, el muchacho que fue bueno, en la universidad, le dijo a mi mamá que iba a hacer una limpia en la casa. Sí. Y este, dijo, que todos se salgan. Sacamos a los gatos que tenía mi mamá y a los perros. Sí. Porque la energía que se sentía era muy pesada Y me dice, tú te quedas conmigo Pero yo no entendía por qué Yo solamente y toda mi familia fuera Le dije, sí, está bien Y empezó a hacer este una A quemar hierbas Y a limpiar Toda la casa Pero todo lo juntó y lo metió en un bote Y a la hora que lo metió en un bote Yo empecé a escuchar como Un, un hombre, ya mayor Se empezaba a quejar Y a decir cosas este, groserías así, pero lo hago muy rápido. Y yo le dije a él, le digo, ¿estás escuchando eso? Y me dice, no, dice, tú sí lo estás escuchando, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, pues atácalo, empieza a decirle groserías.
5: Sí, sí, sí.
7: Dice, tú tienes la fuerza. Y yo empecé a hacer y el bote explotó.
1: Así de plano.
7: Sí, el bote explotó. Ajá. Y yo cuando le platiqué a la otra señora que hacía las limpias, me dijo, ya te dije que no te metas en eso. Okay. Dice, tú... Me dijo que yo tenía un don que tengo un siervo y me dijo tú lo que necesitas hacer es este fortalecer esa parte de ti porque tu siervo es bueno y vas a ayudar a tu familia y dice tu siervo está para guiarte y para que ayudes a la gente okay. y entonces me dijo lo que él quiere es quitarte a tu siervo y utilizarlo para el mal y en una ocasión ahí en el centro hay una santa muerte es una calle llena de pura santa muerte y me llevó ahí y me dijo este pídele algo a la santa y le dije no porque yo no me meto en esas cosas me dice no dice no importa que no creas de ella nada más este dice, pídele algo no sé que te cuide que tu salud y me dio una moneda y se mete ahí en la, había como un trastecito con agua y me hizo, me dijo ponla ahí, y dije sí está bien Y dice la señora que ahí fue la entrega de mi espíritu, con la santa muerte, por parte de él. Y él, este, me decía que nos íbamos a casar y no sé qué, pero yo le decía, ¿cómo? Si nada más somos amigos, yo no siento nada por ti. dice, no, es que tú te vas a casar conmigo, y estaba el seguro. Y luego en otra ocasión, este, abrí, había una fiesta y yo no quise ir. Y, este, abrí la puerta, porque una vecina me habló que... Que recogiera yo todo lo que estaba tirado en la puerta principal y la voy abriendo y había cruces de flores blancas Ajá. había dos había así como sal regada, huevo, tierra había muchas cosas tiradas sí. y yo no me acuerdo después lo que pasó y por mi hermano que me platica que yo caí en coma pero que cuando ellos este llegaron yo estaba hincada llorando y que era otra persona
5: yo,
7: entonces que me tuvieron que dar calmantes, que me llevaron a una clínica y me dijeron que a lo mejor estaba yo bajo los de droga, pero que me hicieron estudios y no salía nada, o sea, estabas poseída entonces, ¿no? Exactamente, entonces la señora fue y dice que estuve dos meses en coma, que dijo que yo iba a morir el día Ajá. Y iba yo a renacer el 21, que es mi cumpleaños. Dice okay. ella va a volver a nacer prácticamente. Entonces dice que la señora estuvo velándome toda esa noche del 20 para el 21. Y ya el 21 yo ya recuerdo las cosas, ya tengo mis, mis loco recuerdos. Eso, ¿eh? Sí, pero sí, este estuvo muy fuerte todo eso. Y en otra ocasión, igual mi hermano Ajá. este veía la, a la Santa Muerte. Sí. Y él estaba así que cenando solo y empezó a gritar. Y bajamos y lo vimos bien pálido. Y le dijimos: ¿Qué te pasa? Y dice, Es que está ahí, está ahí. Y al ver hacia un rincón de un cuarto, todo oscuro, se veía bien la figura de la santa riéndose. Y a mi hermano estuvo este. También le dijeron que tuviera mucho cuidado porque él estaba este para sufrir un accidente uh-huh. y ahí quedar también. Y sí, él estuvo a punto de ser está atropellado dos veces.
5: Ajá.
7: Entonces, este mi mamá empezó a creer mucho en eso de las limpias y todo eso. Iba mucho con la señora.
5: Uh-huh.
7: Y las cosas empezaron a mejorar. Pero ahorita la que está sufriendo todo eso, que siente que el, que haya alguien, es mi sobrina. Donde la foto que te mandé. Sí.
5: Y sí, ella luego no, la onda no...
7: que me dice: sí. Es que duermo y de momento me jala mi cobija. y yo estoy así acostada en mi cama y mm-hmm. siento como alguien
5: se ha puesto a un lado de mí.
1: Déjame, déjame ver si. Híjole, es que no sé. Porque, ¿cómo te llamas? En... No sé si lo quieres decir ahorita porque pues, todos están escuchando. de ¿Cómo te llamas sí, en Facebook?
7: Como Carito Vázquez. Así ¿Con K o
1: con C? Con C. Carito. A ver, creo que es esto. ¿Es una foto de un muñequito?
7: Ajá, con un muñequito y en la parte de atrás sale el, el rostro.
1: A ver, ahí va. Déjame compartírselo a la gente porque... La... Sí. Ya sabes que a la raza le encanta esto, ¿eh?
7: Sí. Espérame, déjame. Sí, por lo mismo que la señora me dice que como yo tengo el ciervo, puedo ver, sentir todo eso. Uh-huh. Pero no lo... Aún no lo he este, trabajado para que para ayudar a la gente. A ver,
1: espérame, deja, Me estoy cortando aquí la foto. ¿Esta eres tú la de la foto? No,
7: es mi sobrina. Eh, bueno.
1: A ver, uh, ahí va. Pum. Esta es la foto. Ahí está la sobrina. Eh, está un muñequito y arriba del muñequito, si ustedes pueden ver, hay unos ojos rojos que se asoman, ¿verdad? Sí Esos son los ojos rojos de, del, del demonio, o sea, lo que sea que está ahí en esa casa Sí Ok, oye, sí se ve impresionante,
7: ¿eh? Sí, de hecho, este también está, se sacó dos fotos ella <risa> y en la primera no sale nada Y en la segunda ya sale ese rostro
1: O sea, es ilógico que apareciera así como de la, de la nada, ¿verdad? Ahí está un poquito más de cerca Ahí se ven los ojos rojos, ¿eh? sí, sí está cañón, está cañón esto, eh, eh dime. Sí, es... ¿Mm? no,
5: no, no,
1: no, no. ya ya lo acabo de, de, de poner para que toda la gente ahí lo pueda ver este y qué más te iba a comentar entonces el, el muchacho este el tóxico este que quería <ríe> que fuerzas ¿qué pasó con él? <coughs>
7: Desapareció, cuando yo caí en coma Él desapareció
1: de la, Ya se fue, ya no volvió nunca jamás
7: Lo volví a ver como Hace Tres años Ajá. En un parque, estaba yo sentada Pero Lo que a mí me explicó la señora es que Él no aparenta Ajá. la edad que tiene que Porque él se alimenta de la energía de las demás personas
5: Ajá.
7: Él ya tenía Más de 30 cuando yo iba en la universidad Ajá. Y él parecía Un muchacho de 24 y entonces lo vi pasar con un grupo de niños De universidad
1: Hijo de la matraca
7: y igual, o sea, no cambió nada sí. Se veía igual, pero cuando yo lo vi Yo le dije a mi mamá, lo vi Y sentí que algo salió de mi pecho Ajá Y en ese momento yo ya me sentí tranquila Porque yo lo buscaba mucho No hombre Cuando pasó todo eso, yo lo buscaba mucho Y super, es lo que mi hermano me platicó Súper mala influencia, ¿no? Sí, y es que eh, de hecho, yo los domingos uh-huh. me iba siempre a su casa. Sí. Pero tenía todas las cortinas cerradas, todo oscuro. Y lo único que alumbraba era la pantalla de un monitor, este, de una PC uh-huh. que tenía. Era lo único que. Oye,
1: todo es puros red flags, este, de no te acerques ahí. Eh, híjole, yo no sé cómo no cómo no agarraste onda que no deberías de haber estado ahí. ¿eh? Antes no te pasó algo malo, ¿eh?
7: Sí, fue, fue muy duro. Incluso él todavía me, me decía cosas. Este, Yo conocía a los muchachos que Ajá. se me acercaban de la universidad y me decían, no te conviene, no, no, este, vas a ver que te va a dejar de hablar. Y lo que él me decía pasaba. Ajá. Ajá, y sí, luego me decía, voy a recibir dinero. Y sí, veía dinero en cantidad. Y me decía, ahora sí, tú dime lo que quieres y yo te lo doy. ¿Cómo pero... Si,
1: Como si tuviera algún pacto o algo así.
7: Sí. Sí, y de hecho, con la Santa Muerte fueron tres veces las que vi, las que la, las tuve así de frente, pero, porque es la señora que porque yo ya estaba entregada. La primera fue cuando, digo, que fuimos al altar... La segunda, que según era una fiesta, pero él nunca me dijo que era la fiesta de ella. Uh-huh. Me dijo, vamos a ir a entregar un cartón, porque tengo el compromiso. Le dije, sí, está bien, te acompaño. Y el taxi se quedó así afuera de la casa. Sí. Él bajó y me dice el taxista, tú también eres creyente. Y yo me quedé así, y le dije, ¿de qué? Y me dice, de la santa, y dice, está ahí y la tenía yo así de frente, literal, viéndome. Y yo me quedé así y dije, no, amigo no, yo nomás vengo a acompañarlo. Dice, ah, mierda". yo pensé que tú también. Sí, fue muy... Así que fueron muchas cosas.
5: Ajá.
1: Este, Pero es... Pues nada, te agradezco mucho por platicar esta historia. Eh, fui a ti. No sé si quieres comentar algo más, mandar saludos, dar algún consejo para que para que las chicas no caigan en este tipo de, de relaciones tóxicas, lo que quieras.
7: No, pues ahora sí que historias hay muchas. Uh-huh. En la familia hay muchas. Sí. Y pues también en mi trabajo, donde trabajaba igual, veía yo cosas.
5: Sí.
7: Pero, o sabes sí que hay que tener mucho cuidado, una protección. Porque el mal ahora sí que en todos lados hay. Sí, sí, sí. Hay gente que no, que no cree uh-huh. hasta que le pasa.
1: Ok, pues buen consejo. Sí. Y pues te agradezco mucho la llamada.
7: No, a ti, por así que dejarme expresarme. La estaba yo pensando, dice, No, hombre, lo digo, no. no lo digo Ya
1: sabes que aquí somos raza, ¿eh?
7: <risa>
1: sí. Que pases buena noche y saludos hasta Puebla.
7: Gracias, igualmente. No, órale, sí, bye. Bye.
1: Ahí está la llamada desde Puebla, gracias. Ay, caray. Buenas noches. Hola, vale, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Nicolás, de Chile. Nicolás, ¿me espantaste, Nicolás? ¿En serio? Sí. ¿Con? pues estabas. estabas eh, ¿Eruptaste o qué? No, no, nada. Se escuchó un sonido bien feo ahorita que entró la llamada y hasta me espanté. Ah,
2: debe, yo creo que debe ser por la, por la <coughs> conexión donde son llamadas por internet algo así.
1: Pues no sé, Nicolás. Bienvenido, es la primera vez que marcas. Eh, segunda. Segunda. Bienvenido de vuelta. ¿De qué parte de Chile? De Santiago, capital. <coughs> de Santiago. Saludos a toda la raza chilena. Y dime, Nicolás, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
2: Eh, bueno, eh, yo anteriormente te llamé y te conté que en, en mi casa, donde siempre crecí yo, uh-huh. eh, pasaban cosas, pero cosas como muy sutiles, que tú podías quedar con la duda, eh, sombra, estas es que, que le llaman este fenómeno, que es la, estas sombras que uno ve como de reojo. Sí pero siempre cosas que bueno yo o sea yo creo pero soy bastante escéptico o sea le busco la respuesta y digo no debe ser tal cosa pero un bueno la historia ya va a contar ¿aló? ah también sonó algo no sé qué fue no no no
1: es que es que me 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 sonó en la nariz sorry (risa) <risa> ah, ya.
2: No, no te preocupes Adelante Que dije, como ya viste tú Antes que había sonado algo Dije, ahora no, me no, a no, 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 <risa> no eh, Bueno, esto pasó en la En la casa de un, de un amigo Ajá Bueno, él él también había comentado Que en su, en su casa pasaban cosas Pero que pasaban cosas más fuertes No sé, pues, como que apagaban las luces Las prendían sí. Puertas que se golpeaban Y bueno, o sea eh, Más que ya como la historia De cuando uno está así como compartiendo, no había pasado nada, entonces un día después de patinar eh, decimos oye pues, vamos a hacer una, podríamos hacer unas pizzas y, y compartir. Entonces él dice, ofreció su casa, dijimos ya y okay, nos vamos a la casa de, de este amigo y esto era así como a las 8 de la tarde, nos juntamos, íbamos a ver una película después, eh, fue con otra amiga, era un, un grupo de, de 8 aproximadamente. Entonces, o sea, hartas personas están dando vueltas en la casa. Y bueno, y ahí nos... nos eh, me, le pasa un amigo que se queda encerrado en el baño. Sí. Y le dice, oye, ¿quién, ¿quién me puso de, ¿qué le puso le ya al, al baño? Y todo así, no, no. Y ahí mi amigo nos dice así como... Oye, que de verdad que en, en esta casa pasan hartas cosas. Y la verdad que teníamos más o menos identificado qué era lo que pasaba. Que había muerto una niña ahí.
5: Ajá.
2: Eh, que tenía síndrome de Down. Entonces... Eh, o sea, tenían bastante identificado qué había pasado, los vecinos sabían la historia anterior de la casa Claro. y, y claro, o sea pero más que como anecdótico no, no salió de eso y queda la duda que si mi amigo de verdad le habían puesto vestido a la puerta, entonces como que uno dice así como, mmm, ya podría ser sí. y en eso que estábamos, bueno, ya viendo la película había una mesa de centro que era tenía forma como de una mujer y un vidrio como de una pulgada de espesor encima algo pesado Ajá. y cuando estábamos viendo la película empezamos a bromear con que pasaban cosas en la, en la casa eh, de todas de, de todas bromas y todo lo demás y en eso que estábamos como ya un ambiente distendido no estábamos riendo esta mesa de centro se desplazó unos tres metros pero muy rápido, al punto de que el vidrio que tenía encima se cayó y se quebró. Ah, caray. O sea, ¿cuántos metros me dijiste? Uno se tiene que haber re- uno uno como que la empujaran, así. No ha sido dos metros y medio, tres metros. No, es muchísimo. Así. De la nada. Y todo, o sea, y te digo que nadie podría haber sido como que la pasó a llevar uno por la fuerza con la que se movió, o sea, un canillazo. No. Sí. <risa> no la mueves tanto. Qué loco y, y estábamos todos sentados, o sea, no había así como un, un, uno que dijera así como alguien que faltaba en el, ahí y, y de verdad yo así como que, yo siempre creí, le tenía como respeto Pero la verdad que nunca me había pasado algo así como tan fuerte A uno, uno que dijera así como, no, ya de verdad no tengo ninguna explicación pues. Híjole. Y, y mira, por el whatsapp te voy a mandar la, la foto de la mesa Ajá que, que de verdad es, es una es una mesa muy estable. O sea, no es lo que tú puedas decir, eh, ah, no, se cayó la mesa, o no sé, tenía una pata coja y se cayó el vidrio, el mismo vidrio, no sé, sí. al irse para el lado, empujó la. No, y, y quedamos, pero todo así, bueno, el ambiente se podía cortar con, con cuchillo, quedamos todo así como ya qué Onda. Ya no
1: quisieron seguir bromeando, eh, ¿no? Me imagino.
2: No, nada, y después Onda estábamos limpiando. Y se escucharon que en el segundo piso, que no había nadie, uh-huh, se cerraron uh-huh. dos puertas así, pero de unos portazos así. Eh, muy fuerte. Y ahí dijimos, ya, oye, eh, recojamos esto vidrio y mejor salgamos. <risa> y o sea, o sea, paramos la película y. ¿Y esta es y tu casa? Tengo, ¿Es
1: tu casa donde pasa esto?
2: Es, es la casa de mi amigo. Ah, ok. Y, pero él, no, él nos dijo, o sea, acá pasan cosas y de hecho ellos. No es que estén acostumbrados, pero él vive ya unos 12 años en esa casa, sí. y, y es de, así es de, no sé, todos los días pasará algo, pero eh, me dijo que hace, hace mucho tiempo que no pasaba algo tan fuerte como eso, uh-huh. y esto fue como un año antes de la pandemia, fue como el 2018, Sí, aproximadamente sí. o un poco antes oye de tal... hecho este mismo día tomé la foto a la mesa así que Ajá. puedo saber qué fecha fue,
1: Debería decirle a tu amigo que si igual si quiere también se comunica el programa estaría interesante saber que me imagino que él también tiene muchísimas más historias de esta casa no
2: yo, yo supongo él de hecho ahora está en California así que Ajá. le voy a comentar, no sé si te escucha pero
1: sí, pues ojalá que ojalá que, que le puedas decir este que, que si quiere marcar adelante, ¿eh? porque, pues digo, se, se escucha muy interesante lo que pasa en esa casa y lo que les tocó ver a ustedes muy fuerte.
2: ¿eh? Sí, y de hecho, o sea, a mí el tema de lo paranormal siempre me ha gustado, y, y pero como te digo, o sea, siempre fue como un poco de duda y en mi casa pasaban cosas, pero eh, a mí nunca me tocó nada fuerte, o sea, mi mamá, que no sé qué... Sí que le cerraran las puertas o algo así, pero a mí nunca nada así que uno dijera, no, definitivamente fue esto, uh-huh. así como sin explicación. Ay, y este qué... este hecho así fue como lo más lo más eh, grande que me ha pasado uh-huh. y de verdad que quedamos muy, muy, muy tenso.
1: Pues te agradezco mucho por platicar la llamada, digo, por platicar tu historia. Eh, no sé si quieres mandar saludos a la gente que se está escuchando.
2: Sí, saludos bueno, que se, que se entusiasmen en llamar y contar la historia, sí. porque la verdad al final eh, son, son hechos que todos nos pasan y se puede ver que aunque estamos en distintos países, eh, hay muchos patrones que se repiten y de hecho me, me causa así como, como curiosidad, ya uh-huh. que por lo menos acá en Chile también hay una, hay, esto, una vasta mitología en cuanto a los brujos... Eh, por ejemplo, los nahuales de México, sí, que sí, sí. muchos de los, de los patrones que están allá se repiten acá. Que un sector que se llama la isla de Chiloé, uh-huh. que o sea es conocida por tener eh, eh, un, una historia de brujo súper fuerte. Entonces, y no sé si se repite esto, que se conviertan en, en animales como los nahuales. Acá hay uno muy conocido que es el, el, el Totué. Totué. ¿Qué es Totué.
1: Que es un pájaro, ¿no? Algo que, así
2: exacto, totué o chonchón Sí, algo había escuchado de eso ¿eh? exacto, y de hecho hay uno que que, que se llama eh, el culebrón ajá que sabes que es, y, e igual como contó antes una señora eh, que llamó y contó una historia que es que duerme a la madre ah, sí, y de... se alimenta y se alimenta de la de, la de leche. La leche ajá exacto, y acá se llama culebrón pero es es la misma historia, o sea, es lo mismo Uh-huh. y o sea estamos bastante alejados algo algo debe haber ahí sí
1: tienes toda la razón y es lo interesante de contar estas historias y pues vaya te agradezco mucho por aportar al programa un saludo a todos los hermanos uh-huh. chilenos y pues que pases una excelente noche <risa>
2: muchas gracias igual tú un abrazo saludo Nicolás a todos los que escuchan el programa gracias abrazos
1: bye eh, pues está la llamada de Nicolás desde Chile gracias por comunicarse esta noche Déjenme poner esto en modo avión Ahí está Raza Itza me manda La siguiente imagen, Chequense nada más chulada Le faltó ahí Barba, nada más Pero me hizo una, una imagen Dice, el miedo no tiene horario eh, Miedoscope, eso de Miedoscope Le quedó bien perrón Dice Julio Flores, en la parte de abajo ahí sale mi cara Como ven, si ¿sí se parece a mí o no Está muy chida, ¿no? Muchas gracias Itza Te agradezco bastante por 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 el dibujo Y pues ahí está compartido con toda, la, con toda la raza que nos escucha. Tenemos una última historia Para cerrar el programa de esta noche Déjenme contarla Porque me la mandaron por Por Whatsapp a ver. Hola buenas tardes Quiero relatar lo que me pasó El 31 de octubre Me desperté a las 6 de la mañana yo tengo un bebé de dos años y aproveché para hacer algunas cosas mientras dormía. Para las siete yo ya había acabado y me fui a acostar con él. Cuando voy escuchando como algo aterrizó a la mitad del techo. Esto en mi cuarto. En cuanto aterrizó se escuchó cuando empezó a correr de un lado para otro. Yo en cuanto lo escuché correr me paré y empecé a revisar toda la casa. Tengo un balcón y miré por la ventana para ver si no había algo. Revisé todos los cuartos, revisé que el primer piso estuviera cerrado. Y cuando bajé al primer piso, escuché un gato. Cuando, pero cuando estaban enojados, subí y me quedé con mi bebé. Mientras le hablé a mi papá para que viniera a revisar. Él llegó, subió al techo a revisar y no había nada. Yo escuché las pisadas de mi papá y se escucharon muy diferentes a las que escuché en la mañana. Tampoco un gato, no pudo ser porque se escuchaba muy diferente. Una paloma tampoco. Se escucharon dos patas, muy pesadas, pasos cortos pero muy rápidos. Me asusté mucho eh, debo mencionar que estaba embarazada para ese entonces de tres semanas Después de esto ya estuve tranquila todo el día Dice para el primero de noviembre yo empecé a sangrar Fui a urgencias de inmediato y dijeron que era normal Solo que tomara reposo Para el 6 de noviembre ya había perdido a mi bebé Y me hicieron legrado No sé si es su gestión mía Pero a veces me pone pensativa el que El que si esa cosa vino el 31 de octubre A avisarme que algo pasaría o si vino a llevarse al bebé. este, Tal vez, o solo me asustó, y eso fue lo que causó el aborto. Y ahí me manda el sonido, de lo que sonó más o menos. Muchas gracias por platicarme, lamento muchísimo que hayas perdido tu, a tu bebé. Eh, te dejo el link de cuando conté la historia. Gracias Fanny por los regalitos aquí en TikTok. Nos despedimos raza, nos despedimos... Muchas, muchas gracias por haber estado aquí Eh, Que tengan todos ustedes Una excelente noche Un muy bonito fin de semana Y recuerden algo muy importante Recuerden que el miedo El miedo no tiene horario Que descansen